0: Una anomalía que desaparece, otra que la reemplaza y una cita en ciernes. Todo esto y mucho más nos ha traído Rubicón, el noveno episodio de la cuarta temporada de Star Trek Discovery que una semana más nos disponemos a analizar entre este que os habla, CJ Navas. Don Daniel Simón, Dani, ¿cómo estamos?
1: Hola CJ, Jorge, larga y próspera vida, Nukneg, y que el gran pájaro de la galaxia se posee sobre vosotros y que el psicólogo os ayude a ligar.
2: Y
0: don Jorge Navas le estás como, tanda, como un pequeño idiota. Me ha encantado esa frase.
2: Luego lo comentaremos, pero es el mejor momento del episodio. Es muy, muy, muy gracioso. ¿verdad? Y es un momento di, di, distinto, pero es que encaja, además, en un episodio con tanto momento de tensión, pues como que refresca un poco ese momento. De, es de comedia sin, hacer, sin, sin contar chistes. Es curioso.
0: Vamos a ir ya, a, evidentemente, a analizar, con spoilers, todo lo que nos ha traído este noveno episodio de Discovery, nuestra forma habitual, comentando lo que nos ha traído así, los momentos que más nos han gustado, las frases. Comentaremos qué nos ha traído ese after show, ese de Ready Room con Will Wheaton que precisamente entrevistaba a, a Wilson Cruz, hablando de cómo ha cambiado su personaje de Calvert al final de la temporada pasada y especialmente en esta cuarta temporada. Analizaremos y veremos al final del trodo, después de responder a vuestros comentarios y a, a vuestros correos nos han llegado con preguntas, veremos qué nos espera en el próximo décimo episodio, con los dos avances que tenemos, tanto el tráiler de 30 segunditos como ese minuto que aproximadamente siempre tenemos sobre de avance que pueden también en The Ready Room pero eh, ya se va a convertir en una, <risa> una sección fija tenemos noticias del universo general de Star Trek, y hombre, ya que nos llamamos universo Star Trek, al menos habrá que hacer estas cosas primeras. Cosas que nos vienen, cosas gordas, cosas corporativas, la primera que nos afecta de alguna forma Indirectamente es este pasado miércoles, si no recuerdo mal, porque la semana ha sido una puñetera locura. Eh, Viacom CB se dejó de existir como tal, retomó el nombre clásico de Universal, de perdóname, de Paramount, y por fin de Star Trek, 30 o 40 años después, vuelve a redir de Paramount. Ya podemos decir que todo Star Trek está reunido de nuevo en Paramount, solo falta que me resuciten el nombre de Desilu, que era la productora de Arnaz <risas> y de Lucille sí, sí. Ball, ahora tan de moda. Por has visto Vidney
1: Ricardos, has visto Vidney Ricardos, Ricardo, ¿eh? ¿eh?
0: Yo también aluciné la semana pasada cuando vi y no, no tiene ni idea. De eso. Sí, 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 sí. Y uh -huh. lo que tenéis que ver, sí o sí que lo estrenan a principios del mes que viene os lo anunciaré y lo diré en el Universo Star Trek y voy a ser muy pesado en fuera de series es el <risas> nuevo documental que se llama Lucy y Desi que ha dirigido Emmy Amy Poehler de Parts and Recreation de Saturday Night Live sobre la vida, obra y figura de los dos, la relación tan tormentosa de la que vemos parte en esa película con esa representación de una semana de la vida de los dos que hacían Sorkin pero aquí sobre todo la vida con participación de los hijos en encontraron cintas que habían grabado ellos no sé si para psicoterapia, no sé si para algún libro exactamente, yo solo he visto el tráiler y me ha fascinado y ese lo comentaremos y sí, gracias a ellos existió también existió el solo de The Bad Day, que gracias a eso existió el solo de Taylor Moore, que montó MTM, y también existieron un montón de series alrededor de eso, como Lugrante. En fin, dos mujeres que marcaron muchísimo a nivel de producción, y me paro aquí porque tengo una conferencia media hora sobre esto como mínimo, y si no me voy a embalar.
1: Uh, un día tenemos que recordar los chistes de Star Trek o los diálogos de Star Trek hacia un Sorkin en el lado oeste, eh, que a mí no se me olvidan.
0: Sí, señor. Y luego, dentro de, como os digo, tres horas de presentación que tuvo Paramount para presentar en sociedad su nueva estrategia y sus nuevas producciones, que iba la cosa casi a la centenar, lo hemos analizado todo en fuera de Series y lo comentaremos el, en el Fora de Series de esta semana, muchas de las series nuevas, hay la confirmación de que es posible, que sí, que de verdad, que va igual encontramos la agenda, que no, pero espérate, que qué es lo que ocurre, que tendremos una nueva película en esa derivada Kelvin, Producida por Abrams, no dirigida por él, sino dirigida por Matt Sackman, el responsable de WandaVision, así que a mí me tienen totalmente dentro, porque para mí sigue siendo la serie de Marvel que más me ha gustado de todas las que se han estrenado hasta mm. ahora. Dirigiendo un guión que en la tradición de Star Trek ha pegado 24 bondazos, era un borrador de Liz Bern y de Geneva Robertson, que hizo capitana Marvel, cosa que no me convence especialmente, pero luego le han hecho una segunda pasada entre Josh Friedman, que estuvo la, está en la segunda de Avatar, si algún año de esto se estrena, y también Cameron. Esto es. Abrams lo que dijo en la presentación, y evidentemente no es que se le ocurrió a mitad de esto, voy a echar el suelobo sonda, sino algo tiene que ver, que su idea es volver a traer a toda la tripulación original, lo cual ha generado un montón de titulares de que volvía William Sanders, no, la original de sus películas. Es decir, actores, hombre, que en su momento tenían muchos pesos, pero el pain que eh, fue Kirk no es el de ahora y no voy a decir nada de, después del de exitazo que está teniendo varios del resto de las actrices y los actores Zoe Santaña perfectamente va a tener una serie nueva en Paramount tenemos, eh, señor, se me ha ido ahora totalmente, el de The Voice, Jorge, que tú te acordarás del nombre del actor, que hombre
1: era conocido en su momento
0: pero no lo mismo ahora, es decir, que hay que cuadrar las agendas pero que parece que el proyecto va adelante evidentemente, lo que no tendremos desgraciadamente es, tras su fallecimiento de Anton Yeltsin, esta cosa tan rarísima que ocurrió, a Chehov, que no sé si lo sacarán fuera de la, de la película o si lo, lo harán un nuevo casting y tendremos un nuevo personaje, pero que tendremos nueva película de el, del universo Kelvin o de esa derivada que ha habido en las películas con JJ Abrams. Y por último, para aquellos que estáis siguiendo Discovery, que sabéis que en España tenemos que verla a través de Pluto TV, una noticia que hay que ver cómo se desarrolla y y es que el lunes 21 se va a lanzar un en canal pop-up, un canal exclusivo para Star Trek Discovery, que introduzca la cuarta temporada, con lo cual habrá más posibilidades de verla, más allá de del estreno que se hace los viernes, los sábados y los domingos a las 9 de la tarde. Yo pregunté si van a tener, porque además les escribí para saber si van a tenerla en vídeo bajo demanda, pero no la tenían en vídeo bajo demanda. Es decir, no va a haber la posibilidad de yo ahora quiero ver el décimo episodio a partir del lunes o el martes. Pero sí que al menos van a tener más pases y podéis acordaros las agendas para poder ver el episodio.
1: Y esto más o menos es todo el repaso que hay, Dani. A ver, CJ, te reto, te reto dos veces. No empecemos a chuparnos las pelotas todavía. ¿Sabes cómo saben las hamburguesas burcano? ¿Cómo está el tema de la película de Tarantino algunos tenemos claros también?
0: No han dicho absolutamente nada, pero si hay un momento en el que esa película puede salir es ahora. Es decir, Paramount ha decidido que es la nueva Disney Plus o la nueva HBO Max su propósito es tener a finales del 2024, que es pasado mañana conforme van las cosas, más de 100 millones de suscriptores, cuando a día de hoy tienen 40, es cierto que se van a abrir a más de no 100 países como hizo Netflix en su momento, pero Europa, por ejemplo, a día de hoy no lo están considerando porque no tienen esa esa plataforma de pago. Sabemos que aquí ya que con Sky Showtime no sabemos todavía ni la fecha, ni el precio, ni la forma en la que va a llegar. En Francia va a llegar como Paramount Plus de la mano de Canal Plus, es decir, que yo creo que aquí intentarán hacer lo mismo que hizo en su momento eh también Netflix y también HBO, de llegar de la mano de Movistar Plus y de Vodafone, que te da un plus, pues de poder llegar a cuatro millones de suscriptores, sea de forma gratuita o sea con un pequeño pago adicional, pero lo que te digo, yo si hay... Si alguna vez fue problema de dinero, que no lo sé si lo fue o no, el que ese proyecto no saliese adelante, ahora es el momento de que salga. O sea, una de las razones por las cuales la acción, yo creo la principal, por la que la acción cayó un 10 o un 15%, que luego eso tienes que mirarlo siempre una semana vista, que uh -huh. se pegó el leñazo, es que Wall Street le mm, entró cierto vértigo de ver la... Mm, Cantidad de pasta que se pensaba gastar esta gente en los próximos años.
2: Estoy repasando el, el elenco de, del universo que, Kelvin, y bueno, aparte de los que teníamos en mente, es que también, o sea, bueno, eso, que el de, de Chris Pine, de Zachary quinto eh, en su momento incluso el, el propio Leonard, Leonard Nimoy por el papel que tiene, pero, y como decías, Carl eh, Urban, eh, Zoe Saldana, eh, Simon Pegg, pero es que también eh, estoy viendo aquí, hacían pequeños papeles Winona Ryder, uh -huh. eh, yeah. el el o sea, hay, eh, Chris Hemsworth también hace, hace o de varios o de padre, de de y y luego yo recuerdo y luego una serie y luego y también gente que son los típicos secundarios, típicos tal, pero bueno, que tiene un elenco del cagarse. O sea, que tenía en, su, en, su, en su momento, claro, la película es del 2009, entonces, claro, es, es antes de empezar a pegar de petardazo todo el universo Marvel, porque eso, pues, el caso de, de el caso de Chris Hedden, por supuesto, uy, no era ya sé que una, una estrella, pero bueno, Christopher mm -hmm. Payne yo creo que es la persona que más, más presencia tenía junto, junto con Zacali Quinto, pero claro, es que el resto. Pues fíjate cómo, cómo han crecido como actores y como actrices, ¿no? Sí, pero William Raider en
0: esa época estaba totalmente de capa caída sí, o sea, que, de, este de, Things, de que la rescató uh
2: -huh. pues el Stranger
0: sería 13, 14 yo creo la primera temporada aproximadamente o sea esto es lo que hay en uh -huh. fin que nos metemos ya porque si no no terminamos con esto con el episodio ficha como siempre para, para ver un poquito quién está detrás el guión corre a cargo de Alan McElroy de este Rubicon el noveno episodio es el quinto guión que escribe para Star Trek Discovery empezó como guionista de la escena en la segunda temporada se sumó a la Mesa de Juvenistas en la segunda temporada la dirección corre a cargo de, el apellido lo voy a pronunciar mal Andy Armaganian que durante 20 años se trabajó de editor en Hollywood y decidió que, oye, que ya esto de editar cosas de otras personas está bien, pero yo quiero dirigir y ha dirigido este episodio de, eh, de Discovery y también ha dirigido uno de Strange New Worlds, que lo veremos próximamente cuando se estrene la nueva serie de la franquicia Star Trek. Sinopsis oficial, como siempre, la capitana Barham, Barham digo yo, la capitana Bundam y la USS Discovery se apresuran a impedir que Book y Ron Tarka, que nunca me acordaba que Tarka se llamaba Ron, pero aquí me lo dicen en la sinopsis de Pluto TV, pongan en marcha un plan de descontrol que podría poner en peligro la, la, la galaxia. Esto es lo que nos trae de sí. Dani, ¿qué queréis comentar sobre esto?
1: Bueno, el, es, es una derivada del capítulo anterior. El, eh, hice los deberes, como dije en directo en Antena, y me vi el capítulo 4.21 de Voyager, de la directiva Omega, que es la primera vez que mencionan las leches, lo que yo llamaba de broma carbonita, vale, pero que es que no se llama así. Esta sustancia... Bonita, ¿eh? ¿Cómo es? Gornita, ¿no? Moronita, Moronite
0: en inglés supongo que es una creo.
1: Sí, lo, lo dicen Moronite en castellano. El, bueno, en este capítulo, la Voyager, que recordemos que en la serie está perdida en el espacio, no está perdida en el cuadrante gama, en un viaje que duraría 90 años para llegar a la Tierra y tal, y están buscando ahí formas de llegar antes a tiempo. Pues aquí de repente a la capitana se le aparece la letra Omega en la pantalla y se activa un mensaje secreto que solo saben los capitanes de la flota estelar de si te encuentras esta sustancia... Vete a destruirla lo antes posible, vete a ponerla en cuarentena, vete tal, porque una vez hubo un experimento de la flota estelar, el, una pequeña fracción de, de este material eh, se logró sintetizar en un laboratorio y estalló. Y cuando estalló no es que hizo pum y destruyó el laboratorio, es que destruyó el subespacio. Es decir, eh, cuando la nave pasa al, hiper, al warp, ¿no? al hiperespacio de Star Trek, para viajar más allá de la, de la velocidad de la luz pues se va a una especie de espacio en el que puede ir más eh, rápido la luz. Lo llaman el subespacio, como algo que está debajo del espacio. Y eso lo estropea. O sea, entonces dicen, cuidado con esta sustancia, que un poquito, pero nada, un cachito como el que están manejando en el episodio, Bug y, y el científico, ah, podría, podría imposibilitar el viaje al subespacio. No sé si afecta a la red de esporas, eso no, no lo acaban de aclarar. Pero que es una sustancia que la flota estelar tenía prohibido tocar por lo peligroso que era, y de eso va el capítulo de Voyager en la que la introducen, pues eh, ahí está. No sé qué derivadas tendrá esto, o si puede ser una de las motivaciones incluso de, de la especie de C-10, de los aliens desconocidos que han creado la anomalía, eh, para, para meterse en este universo. A ver si es que lo que, lo que quieren minar con la anomalía es eso, o,
0: o va por otro lado. Vamos a comentar el, lo que nos da decir del episodio después de recordar de dónde vienen todas estas movidas como ha hecho Dani Simón. Jorge, lo que tenemos es la continuación de esa huida hacia adelante, de ese intento de destrucción de la anomalía por parte de Buck y Tarka, eh, esa, persecución, esa persecución, ese gato y el ratón que ya veíamos anticipado ¿no? Eh, y que eh, ese, nos conocemos tan bien entre Buck y Baran, aunque sea en este caso cada uno en su propia nave y que lleva, mmm, luego hablaremos quizás del momento definitivo de, de ese giro en los últimos cinco minutos, que te ha parecido esa primera parte hasta ese momento final en el que van a convencer a Bug de dame al menos una semana porque la anomalía no se va a
2: mover Bueno, hay un momento mirad que dice muchas gracias, que le he a Daniel, cuando están manejando la, la sustancia digo claro, porque el, el, uno tiene la sustancia en la mano otro tiene una especie de, de, de mini puchero, muy mini para echarlo ahí y luego, cuidado, cuidado, tal, y yo lo vi digo, no era más fácil poner el el recetáculo un... ya en el sitio y coge un embudo. Y no se pasa nada Parecen <risa> Parece de pero bueno, parec parec no. alquimistas de película medieval. Es el momento ahí, Parece como eso. Los, los alquimistas, los guerreros, está pues si es más fácil que esto, dejar... pero bueno, quitando esta, esta pequeña broma. Eh, el bien, yo, yo tenía ganas de que saliera algo más. Al final en el episodio se ha dejado un poquito ahí. Un poco en aire el, el, la aparición de, de, la, de, la, de, la, de, esta, de esta especie. Pero creo que está bien. Porque creo que al final era, era, era normal que o A mí me da la impresión de que todo esto iba a ocurrir, que Book en un momento iba a recular de una manera u otra, y Michael está empeñada. De hecho, insiste varias veces que su idea es que, bueno, que sí, que sí, al final tiene que, que, que cargárselo, que es como lo que dejan caer, y por, el hecho, y por eso la, la comandante eh, NAM se, se incorpora, pues que lo va a tener que hacer, y de hecho, incluso. Ella lo entiende y como que se aparta un poquito el entiende que, que puede ocurrir. Eh, pero sí que ella está empeñada en que, en que va a conseguir de alguna manera hacerlo. Lo intenta al principio con esta información que, 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 obtienen al final del mismo de, de anterior, no lo consigue, pero al menos sí que consigue, él insiste, él se empeña en esto y al final consigue una amenaza que, que, recule, que cambie de, de, de opinión, o menos que, que dé una oportunidad a, a otro, a otro sistema. Y creo que está bien, creo que está, eh, bueno, además de que es bastante espectacular el momento de la, de la caza, como saltando el curso en lugar de moverse, lo que hacen es únicamente es saltar de un sitio a otro. La pelea, a mí me hace mucho hacer, no es la primera vez que pasa que, que la nave de book, se enfrenta de alguna manera a la Discovery, si no me equivoco, y que, a pesar de que es una nave mucho más pequeña, pero es una nave muchísimo más moderna, y creo que ahí un poco se entiende la, el que hay un combate más o menos de, de igual a igual, pero creo que está bien, creo que está bien está bien bastante tirado, y me mola mucho el, el otro lo vamos a contar, el, la cantidad de protagonismo que empieza a coger el resto de personal del puente, creo que está muy bien el momento de, de que no todo el mundo está de acuerdo en que, en que Buque esté obrando mal y creo que eso está muy bien, muy bien traído y muy bien y muy, y muy bien y de te da impresión, te da la, la idea de que bueno, que, que al final la votación de de que tenía que ocurrir eh, o que la acción tomar pues está bastante igualada y no solamente entre los grandes gerifaltes de la federación sino también la propia tripulación de, de Discovery uh
1: -huh. eh, bueno perdonad perdonad es un saludo para la bombilla que se me ha quedado un, 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 un... Si me veis más oscuro, eh, no es que esté con la bula de misterio, es que estoy haciendo esto. ¿eh? Perdonar. Y sí, si, y volviendo al tema, sí, estoy, estoy de acuerdo. Cuanto, yo creo que cuanto más protagonismo se le dé a, a los personajes del puente, más nos va a gustar. Eh, desde, desde luego, eh, la nueva generación consiguió ser una serie de coral y a partir de ahí lo fueron todas las series de Star Trek. El, el, queremos mucho a Jura, ya Chekov, ya Zulu, a los eh, de la serie clásica, pero aquello era un trío protagonista, como la Copa de un pino y poco de desarrollo de personaje tuvimos y la nueva generación sí que introdujo una serie coral que, que yo creo que se quedó como parte de la esencia de Star Trek y cuanto más nos de eso mejor, sí. que Michael Mola, que tiene que ser la protagonista, que, que todo lo le pasa a ella y todo lo resuelve ella y para eso es la super protagonista, pero queremos más yo estoy de acuerdo
0: todo esto desemboca, como os decimos, en esa caza del cartón y el ratón con un McGuffin, bueno, pues un descubrimiento de estos científicos que nos salva el día y es que de alguna forma extraña entre Zora, que está para un roto y un descosillo, que para algo tiene toda la información del universo conocido y por conocer de los últimos milenios, y Stamets deciden entre los dos o averiguan entre los dos que la anomalía a través precisamente de, de, de la composición y de lo que averiguamos en el episodio anterior no se va a mover al menos de ahí durante una semana porque sigue tiene que seguir la recolectora y la cosechadora comiéndose en plan galactus lo que queda de restos de esa zona del universo y eso es el momento en el que Booker dice, bueno, pues te doy una semana y ya, yo creo que es un momento de convención y a mí me gustó bastante ese trozo no de, de dame una semana y si no tienes toda la fuerza y todo el peso de la flota estelar y de la federación de entonces vamos a por ellos y no hay ninguna otra solución. Y ese momento en que Tarka, es que cuando tienes un científico loco, Jorge, dentro de la nave, pues hace cosas de científico loco, claro, es que ¿por qué no lo has detenido antes, hijo mío? Si ya te, ya te ha liado antes que casi se carga cuatro de tus amigachos, ¿cómo lo dejas todavía a trocar cosas y hacer cosas dentro de tu nave?
2: Yo creo que también ahí se influye, influye mucho también en el anterior episodio que también el de repente Book descubre que, que Tarka ha, ha metido algo en su nave que no tenía claro, y aquí ves también el, con el sistema de defensa este, con el con el, con el transbordador, se da cuenta de que uh, este no es tan de fiar y además hay un diálogo que yo creo que pasa un poco desapercibido, pero yo creo, no sé si también él se da cuenta o, o igual me montando en una película, pero hay un momento que, que le dice llevo 10 años desarrollando o algo así dice esto, está diciendo Hostia, ¿cómo es posible? La anomalía ha salido hace, hace dos fines de semana, porque como, como aquí dice. ¿Cómo es posible que este tipo lleve ya 10 años con esta movida o, o sabiendo es, es, que es, tiene es, que hacer esperando una bomba a que Esperando a que claro,
1: pase algo. No. Esperando eh, a que por chiripa le salga algo como la energía que genera la anomalía para lo que dice tu hermano, científico loco. Uh -huh, o sea, el, claro. haciéndolo a la brava. El, yo no sé si tenemos que comentar ya, porque para mí el momentazo de Tarque es el troleo. De, ah, por fin, mira, estoy aquí, ya tengo la fuente de energía, anda. Que uh -huh. esto está vacío, que esto lo están mandando desde la otra galaxia. que esto lo comentamos ahora. Palmos, o
0: sea, tira, 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 por ahí.
1: Pero, pues, sí. Sí, es que, es que para, para mí es el momento el, el momento Zascar del episodio para, para él, que todo lo tiene controlado, que de los suyos es un plan sin fisuras, que el tío está encantado de conocerse con el plan que lleva años trazando, como dice Jorge, pero, pero ese momento Zascar no, no te lo esperabas, Tarka. ¿vale? Eh, para mí es el eh, igual que el momento en el que el, en el episodio eh, anterior, el eh, Michael eh, cuenta lo del rastrador, que es el giro de guión que no te esperabas pues esto es lo que no nos esperábamos tampoco estábamos pensando en ello pero Tarka, desde luego, no se lo esperaba. Yo creo que es el girito final que, que parece que está convirtiendo en marca de la casa esta temporada, de girito final al final del episodio.
0: Sí, el girito final que es doble, por un lado, como comentaba, y es la derivada de, al final logra mandar esa bomba, logra destruirlo todo, pero no tiene lo que él busca, que recordemos que Tarka no quiere destruirlo por destruirlo, que el resto del, del universo le da exactamente igual, lo que quiere es volver a casa es que no tiene el poder de, de controlar esa fuente inagotable de poder que él le permitiría ir a donde quiere ir, porque el poder está en el otro lado, allí donde está esa especie, y luego, Jorge, un último momento final, que es, no te gusta esta anomalía, no te preocupes que tengo otra para ti, porque en tres minutos, claro, es que si esto es tu cosechadora, no vas a tener solo una cosechadora, es decir, eso solamente pasa cuando tú haces Estrellas de la Muerte y luego cuesta, no, 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 aquí hacemos muchas, aquí hacemos muchas, y la hacemos en serie que ya hemos aprendido.
2: Es un poco, ahí, coitus Interruptus, por no decir, porque es como, como que todo el, toda la temporada está eh, más o menos encaminada a que a qué ocurriría en ese momento y al final ocurre y no ocurre nada. En realidad, ni hay una gran explosión, ni hay una cosa metafásica, ni hay una No, pues bueno, pues ha perdido. Entonces, y ahí me da impresión como que es posible que, que en realidad la especie está 10C o algo... Eh, eh, es posible que sea un tipo de inteligencia de, 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 de artificial o que sea algo me mecánico, porque, es decir, porque al final es, pues... Eh, falló una sonda o ha fallado una máquina, pues mando otra y ya está. Y no hay tampoco ni ninguna... No entienden que hay un, hay un problema, no entienden que le han pegado un bombazo ni nada parecido. y si bueno, pues ha dejado de funcionar, pues mando otra y, y, ha, y ha arreglado. Eso menos lo que me ha dejado mi entender, aunque el... En la parte de la Federación, como que se lo toman que, pues esto es un primer contacto, porque al final, pues ha habido una, ha habido una interacción con esta especie alienígena, pero igual la especie alienígena simplemente es un programa, o es un software, o es, o es Zora en, en una de sus variantes, o es algo así, que bueno, pues si ha fallado este satélite o esta sonda, pues pongo otra en marcha. Y, y, y arreglado a ver que los dejo ahí un poquito con, con, con ganas de salir alguna cosa más pero bueno, yo creo que está bien traído yo Creo que está, 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 hacía falta este, este, este episodio para que Book regulara y lo han resuelto bastante bien
1: Ostras, ostras que Jorge me acaba de inspirar una teoría conspiranoica que contaremos en el rincón conspiranoico, pero me la acabas de inspirar ahora te recordaré cuál es El Michael considerando que esto es el primer contacto con la especie Estoy un poco influenciado porque me leí, me acabé este verano la trilogía del problema de los tres cuerpos de Zixin Liu, la, ¿Sí? una de las obras cumbres de la ciencia ficción china que está super top ahora en la ciencia ficción china. ¿no? Ahí, que hagan las, eh, claro, las
2: dos series que están en, en proyecto. Fíjate.
1: Y una peli de Netflix que hay de otra. Pero el Zixin sí. Liu aparte del problema de los tres cuerpos que es un quilombo introduce otro quilombo que es eh, la teoría del bosque oscuro. Eh, básicamente que las civil si existen civilizaciones extraterrestres en el espacio pues en el momento en que una dé una señal de que existan los demás, eh, como si enciendes un cigarro en un bosque oscuro, pues si hay un cazador al acecho, va a ver eh, tu cigarro y vas a descubrirte. Vas a decirle a los demás, existo. Si tiene intenciones hostiles, pues era, pasará, pasará algo. Y a lo mejor, claro, al parar la anomalía primera, el, entiendo, entiendo ese primer contacto que entiende Michael que ha pasado como algo parecido a lo del bosque oscuro. Le han dicho uh -huh. a los otros que, que en la galaxia a la que han mandado la cosechadora hay algo. Entonces ya se han enterado de que están ahí. A partir de ahí a ver dónde sale por dónde sale la solución Trek de Michael que convenció a la flota estelar para decir vamos a intentar el primer contacto pacífico como, como flota estelar que somos. A ver sí, si sí. A, ver, a ver a ver si sale o tenemos un cazador oscuro al otro lado que va por ellos ya veremos. Sí.
0: Ese es el planteamiento, desde luego, que nos deja al final finalísimo del episodio, de esto ha salido de aquella forma, pero nos ha permitido el tener una razón y una excusa, y todo tiene prevista, de que haya un primer contacto, y vamos a lanzarnos al primer contacto, y luego comentaremos si algo de eso o no nos puede traer el próximo episodio a partir de los avances que tenemos. Junto con esta trama principal, tenemos una secundaria que hemos comentado previamente, que es el amor lo llena todo en Star Trek, y estas cosas, y nos da un poquito de, de pues eso, de, de simplicidad, de, 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 yo creo que de, de aligerar un poquito el resto de la trama tan monstruosa con esta relación bueno pues no todo el mundo tiene un alguien al que puede ayudar cuando pide en, eh, cuando tiene momentos de duda de cuando tiene momentos aquí y Saru lo tiene simplemente el de la presidenta de Nibar, que ello, para tener ayuda no es mala
2: del todo Jorge mm -hmm. ya habían dejado un par de, de toques un par de muestras de que pues había una relación de, de afecto de cariño y bueno yo le parece como que el salto ese, es eso que realmente hay una una, una relación afectiva o, ya, o o hay amor pues, eh, puramente y nos deja yo creo las, las dos, dos escenas muy tiernas tanto por un lado el, el momento que habla Saru con, con la presidenta de Nimar, que tiene un momento muy curioso y es que claro al final están como en modo holográfico y sin embargo ella es capaz de sentir ella es capaz de, de entender que él que el, que el, que está agitado que, o que él está pues con, con dudas y, e incierto a pesar de que sea un rollo holográfico además está bien porque te lo recuerdan porque cada cada cinco o seis segundos así hay como ese, ese blip para que te recuerdes que, que, no, que no está ahí en ese momento no pasa tanto en esta como en la escena en la, en la que ve el mensaje de, de, de Book que la, la, que la ha devuelto, y, y lo mismo. Y creo que es, es ese momento muy tierno y un poco. Pues te das cuenta que realmente sí que la relación, pues hay, hay, un, hay, un, hay, un, hay, hay un interés afectivo, interés amoroso, y luego, por supuesto, la escena con, con, con Calvert es que es maravilloso. Es maravilloso porque es que, el, cómo le pide consejo en, en plan eso, psicoanalista, y al final le, le da un consejo de amigo: dice, déjate de rollo, déjate de mierda, te ha pedido a cenar y te ha cenar, tú te puedes ir. ¿Qué problema hay aquí? O sea, ¿dónde, está, ¿Dónde está el problema? Y además es la frase diciendo: Estás atentando como un idiota. Es que es. es relájate y disfruta,
1: sí. capullo. Sí, sí relájate y sí, disfruta. Está. Claro, sí.
2: el... está muy bien, muy bien.
1: Bueno, antes, eh, un recordatorio para los haters ahí fuera. Los vulcanos sí que tienen sentimientos, ¿vale? Antes de que me digan esto no es canon porque los vulcanos <risa> en fin... ¡No! ¿Vale? ¿Cómo lo dicen
0: ¿Cómo lo, dicen? Vamos a ver, pero, lo espera, dicen? Espera, espera, no, que me falta el lo... pintón. Espera, espera. Dale.
1: A ver, a ver. Es, lo, lo, dicen? lo dicen así porque son unos <risa> haters de mierda, ¿vale? <risa> Bien. Es que, no, es que, bueno, ya, el otro, el, el otro día nos vimos físicamente, comimos, eh, CJ nos invitó, gracias, y, sí. y, y os dije también que estaba picado con algunos vídeos de haters por ahí, pero bueno, de las mayores chorradas que dicen es que en Star Trek es una serie de solo el problema del espacio y que, nunca, y que nunca se besan. Y esto de que se besen dos tíos a mí me da igual, a mí que se vayan por ahí. Bueno, ocultan la homofobia eh, intentando ser trekis puros no, y de no, mal, la, ¿vale? no, la, no, la,
2: no la ocultan, no la ocultan. No una, ocultan.
1: Semana, no.
0: una semana le ha durado, una semana. Sí, Aguanto, Amenazó pero, pero, con
2: un y, hacer su sí. hunt en el anterior y al final que se contuvo, aquí, pero este ya... Y, ya se y aquí viene. No,
1: la, sol, solamente recordar que, claro que Saru... Era, Ayuso ha decidido que ya lo suelta todo. Ya está, arreglado.
2: Ya está, ahí está. Pues. Que pero sea, pero además, es que yo... A ver, la presidenta no es, no es, no es Vulcana, es Níbar,
1: no, no es lo mismo. No, no, que... Va, no, bueno, tiene bueno, no, bueno, su si ti punto, podría ser de origen romulano. Claro. Podría ser de origen romulano, tiene su punto lo que acabas de decir. Pero aunque fuera Vulcana de pura cepa, ¿vale?, en la filosofía de Sura, que toda la historia no anula que los vulcanos tengan sí. sentimientos y se casen y tengan niños. y Lo que pasa es que los ocultan o los contienen lo reprimen, o, Dani, lo reprimen. o los ¿lo reprimen? Lo reprimen. Es una forma de verlo. A ver, eh, Spock, como era medio humano, tenía más sentimientos que el vulcano medio y tenía que reprimirlos más activamente. vale. Bien. Pero recordad que Spock era medio humano. Quiero recordarlo. Nuestro modelo de personaje vulcano y su relación con sus sentimientos suele ser Spock cuando no es una cosa eh, habitual en, en vulcano. ¿vale? Todo esto para decir que es muy normal que una persona de vulcano se enamore de Saru, si, si le bueno, da la gana.
2: Y, claro, y fíjate cómo, cómo le pide salir en realidad. O sea, es todo lo que está utilizando. Es el coño. Yo entiendo que en, el, en los momentos de mayor pesar, lo mejor a veces es hacer algo más más cotidiano o más Pues dar un paseo, hablar con los amigos o Cenar con a, o comer con alguien, es decir, no le está pidiendo salir, le está buscándole la, la excusa, o sea, la, la, de la como, vuelta para es que. Lógico, es, no, es lógico, es lógico, ¿no? claro, claro, como que sí, es lógico sí. decir, bueno, pues yo creo que esa es una buena solución. Y bueno, pues yo, ya que estoy, si lo que quieres es, pues yo, sin ningún problema, si quieres quedar conmigo a cenar, es decir que está, no está siendo una cosa súper directa, está siendo una cosa súper formal y una cosa súper medida sí. y muy vulcana, podemos decirlo de esa, de esa manera, y muy vulcana y muy, muy diplomático porque al final. No, no olvidemos que ella es la presidenta de, 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 de Nibar, que acaba de unirse a la federación, y que él es el, el cónsul si el, el o el emisario de, de caminar en, en la federación. No olvidemos eso. O sea, que también como que hay, una, hay un afecto, pero también hay un papel y un rol que juega cada, cada uno con la importancia eh, más allá de, 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 de sus propias personas, que representan sus propios pueblos.
0: Y yo sobre lo que, que comentábamos sobre los vulcanos, yo creo que ahí sí que hay una evolución inicial de, de, de la serie original y especialmente Discovery yo creo que he metido bastante. Yo lo escuchaba esta, un, lo que voy a contar más o menos esta semana en un podcast en inglés que hace la gente de Incomparable, que hace Jason Snail con Tamor en todas las semanas, que se llama El Saludo Vulcano en inglés de Vulcan Hello. Y hablan sobre eso de, especialmente en Discovery, lo que nos ha transmitido es que los vulcanos tienen tantos o más sentimientos que los humanos normalmente. Pero a partir de la filosofía y de la forma que deciden de organizar su vida, los reprimen y los controlan. Y eso es una cosa en la que saltan, y yo creo que lo vimos algo en la segunda temporada con esa llegada inicial del Spock, de, de, de esas seguidores o de, de esos pues eso de esas formas, y aquí lo vemos exactamente igual. No es que no lo tengan, es que deciden voluntariamente por la cultura que han formado, por el follón que tuvieron cuando eso decidieron que llegase al extremo, el no tenerlo. Y, y yo creo que es una parte que me gusta. Yo creo, creo que tiene mucho más chicha que simplemente estos, mm. es, estos son
1: robos setientes y, con, y, y con, con una derivada el, cuando no estaban de, los que no estaban de acuerdo con la filosofía de Surak que era el padre de la lógica vulcana se salieron y formaron el imperio romulano y claro. ahora, que se han reunifi, ahora que se han reunificado seguramente las dos filosofías se han conciliado de alguna forma que no, eso es, puede ser un motor de historias que no han explorado todavía ¿vale? ya veremos cómo, cómo sale más cositas del
0: episodio, Jorge, algún momento más que te haya gustado, yo por decir el mío el primero que siempre me lo guardo para el final es la vuelta de Nan, yo creo que la no. vuelta de Nan si no has visto el tráiler y no has visto el avance, pues bien, porque te sorprende. Yo creo que aquí fue una metida de pata, y esto yo sé que no lo controla la gente que graba los episodios, sino que lo controla la gente de marketing de la cadena. Yo creo que fue un error poner en el tráiler y en el avance del episodio el que aparece Senan, porque creo que Cana, eh, yo de verdad que no soy para nada y lo sabéis de la brigada del spoiler, y no tengo el problema que me lo cuenten, pero creo que el efecto dramático, sobre todo de ese reencuentro, de ese abrazo inicial, de ese final, hubiese sido muchísimo más potente. Si no hubiésemos sabido, o para saberlo nos hubiésemos tenido que meter en IMDB y ver el casting concreto del episodio, que si no, no lo hubiesen mostrado, porque además es que tampoco nos mostraron en el momento del reencuentro, con lo cual aparece ahí en medio, ya la tienes y ya sabías que venía y yo creo que ese momento pierde mucha más. Ese ha sido mi momento para destacarlo. ¿Algún momento que os haya gustado a vosotros especialmente, Jorge?
2: a mí yo creo que el momento del trabajador creo que el momento de la, de la pelea de, de dentro del trabajador el, el, y el ver que al final esta gente no son, no son solamente son, eh, militares que el, que, el, que hacen obedecen y, y callan sino que tienen opinión que tienen que entienden lo que está que saben lo que está ocurriendo y que bueno y que, y que tienen opiniones contrapuestas y creo que está, está guay porque no es habitual ver esos contratos de rebelión parece que siempre el único que, o la única que se puede revelar siempre es la capitana de la nave eh, contra la federación y aquí es una cosa un contrato de rebelión mucho más pequeño por la diferencia de opiniones está muy bien como, como lo hace, por al final cada uno tiene, es que todos tienen razón en realidad, es, el, que es lo que pasa que también con, con, el, con el debate que hay en el cuando se decide tomar esa decisión de, de no bombardear el cacharro, que pues, al final la cosa no ha no salido tan bien, pero creo que está muy bien el, el ver esos debates y que, y que, pues, no, es, que es una situación muy, muy, muy complicada y es normal que haya diferentes pareceres y creo que está guay que también que la, que la tripulación forme parte de esa conversación luego al final reprimido por, por, por Saru porque le toca formar para su papel que por cierto, que Saru no, en ningún momento da su opinión el, no estoy de cuenta que el resto sí que siempre da su opinión sobre qué cree que es mejor. Y Salud no, lo único que hace Salud es interpretar su, su papel, ejercer su, su papel de su, su comandante o de segundo a bordo y decir que bueno, que no estamos para esto. Y bueno, y además, después con lo que ocurre, como que se corta todo, todo en seco. Y está muy bien también la mirada que les echan entre los dos cuando consiguen rescatarles y se levantan y, y como que el, el que estaba a favor de lo que está haciendo Booker eh, se queda un poco, pues eso, un poco hiplático porque casi palma por algo que está defendiendo él o él como que está comprendiendo lo que están haciendo Tarka y Book y el otro dice, míralo tus amigos, tu inspiración casi sí, sí, sí. no llevan, llevan por delante, vamos.
0: Momentos más que te haya gustado a ti, Dani, si hay alguno más.
1: Por no repetirme, eh, eh, con todo los respeto está usted siendo un idiota, ¿vale? <risa> es la frase en, del día. En, en, en realidad, <risa> si lo piensas, más que un idiota está siendo Kelpian, ¿vale? Eh, recordad que los Kelpian históricamente han sido a la ofensiva, eh, eh, esconderse antes de pelear por la, toda la movida que tenían con la otra raza de su planeta. Entonces, eh, eh, le tiene que explicar a Culper que, pues eso, como lo dice, que todo contacto, que toda intimidad, que toda conexión con una persona conlleva un riesgo. Y, y claro, lo que estáis experimentando Saru es el miedo ante ese riesgo, que a todos nos da, ¿eh? que, que todas las personas que hemos tenido que pedirle salir a, a, a otra persona, pues hemos, hemos sentido ese vértigo, y eso es lo que está sintiendo él, y los que el pie no están acostumbrados a ese vértigo, pues, pues vale, entonces funciona a nivel de personajes aparte de, de que destaca todo el episodio de, de, esta forma, de esta forma tan canon, ¿no? El, lo de Nan me lo has quitado, iba a ponerlo en el guión y es que tal, tal y como lo has redactado tú, CJ, iba a ponerlo yo. O sea, ¿para que me lo saquen ahí y me revientan el, la escena? Porque si fuera, mira, aquí está Nan, oh, qué sorpresa, ya me lo habías contado en el tráiler, pero es que la, en la escena hacen un building, ¿no? Hacen una, una construcción hasta el momento que, 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 que se, te quedas puff si has visto el tráiler, sí.
0: Hablemos un poquito de The Ready Room, hablemos un poquito del After Show de Will Wheaton, que sabéis que lo tenéis en StarTrek.com, lo buscáis allí y aparece bueno, aparece de los últimos vídeos que hay, estos 30 minutitos de After Show, cuyo contenido esta semana, los dos vídeos, el primero es una recopilación de las frases de Nan o los momentos de Nan más interesantes de los momentos en los que ha salido de la serie, que ni fun ni va, no está mal del todo, tiene alguna divertida, pero ya está. El segundo vídeo es acerca de los sipeos realmente de las relaciones amorosas y de las parejas en Star Trek es posiblemente el peor vídeo que he visto de todos, sin ninguna duda, de todos los aftershots, de todos los de Ready Room, y es eh, por momentos de verdad de vergüenza ajena me ha parecido. Es una realmente lo que queda es como un vídeo promocional de decir, mira, tenemos todas estas series de Star Trek y te vamos a sacar una de cada una de ellas y no hay mucho más y hay relaciones que tienen todo el sentido del mundo pues, vamos, y hay otras en las que dicen, no, es que se conocieron ese día y ya está, que le pudo marcar más o menos, pero solo sale un episodio en fin, cosas que no me gustan, pero sobre todo la voz en off, es que es una voz en off como si anunciasen las los candidaturas a los semis o los Oscars de tal y tal tal y tal y luego tiene dos o tres momentos de intentar hacer chascarrillos en plan, y no en literal, porque me, es que no quería verlo otra vez, entonces no fui a copiar la directa, de cuando el amor llega tienes que bajar tus escudos de vergüenza ajena. De verdad, espantoso. Dicho eso, como hater Watch he estado a punto, tentado, de cogerlo y ponerlo después. Porque me ha parecido de vergüenza ajena. ¿Es la
1: verdad que somos más graciosos cuando rajamos, tío, los tres? porque
0: Tú sabes que yo no soy especialmente... Que cuando una algo no me gusta, normalmente lo que hago No lo comento. que En esto es muy de la filosofía de Kevin Smith. Aquí estamos para las cosas que nos gustan. La que no nos gusta, pues hemos perdido el tiempo y ya está. En es que me han dado dicho eso, solo por la entrevista Wilson Cruz vale la pena Wilson Cruz nos recibe en el salón de su casa en el que vemos su sofá, su pedazo de televisión su barra de sonido su vela encendida, porque claro que sí Wilson Cruz tiene todos los días una vela encendida, porque yo lo veo está cada día más guapo sin vergüenza, tengo que decirlo porque a mí es una cosa que me parece espectacular el corte de pelo que lleva el buen hombre siempre va vestido maravilloso y la entrevista vale muchísimo la pena de verdad que ahí está muy bien cuenta evidentemente cuál ha sido el cambio que ha tenido el personal. En su papel como consejero, fundamentalmente, como cónselo durante esta nueva temporada y saliendo de la parte médica que veíamos en las dos primeras temporadas, habla sobre la escena que tiene tú a tú con David Cronenberg y Will Witton. yo creo que lo hace muy bien, de que crees que se representa esa escena, lo importante que era Culver que estaba hecho un, un mar de dudas y de un desespojo y, y cómo le, le levanta el ánimo. Pero para ti como actor, ¿qué fue el enfrentarse a él? Dice, no te lo puedes imaginar porque soy un fan absoluto. Entonces, estuvo hablando sobre, sobre La Mosca oh. y sobre todas sus películas un montón de tiempo y estaba como un flan. Luego, hablando de cómo ha pasado la relación en el comportamiento que ha habido de gente alrededor, de enfermeros y otros de Session Walker, que dicen los americanos, que conocen su relación, hablan muchísimo sobre la relación con Stamet. Y, y tiene un momento mucho lo que me gusta de es, siempre se presenta como una relación ordinaria, no es aquí tenemos la pareja homosexual y te la vamos a poner delante ¿no? de, hay un momento en el que tú descubres que son pareja y es lo más normal del mundo y lo más habitual y esa parte está muy bien, y luego termina con una pregunta en la que dice de a ti quién te gustaría que fuese tu counselor si fuese de todos los personajes que ha habido en Star Trek y aquí sin dudar absolutamente dice, lo he pensado, o sea, no te lo creerás pero le he dado muchas vueltas y dice directamente, daría un miembro de mi cuerpo porque fuese Guppy Goldberg Que ahora <risas> está la cosa un poquito complicada con Guppy Goldberg en las últimas semanas en Estados Unidos y seguir noticias de allí, pero ¿Sí? está encantador vale la pena, de verdad, 15 minutos que veáis la entrevista
1: Vamos pero, con el... De pero pero, pero Boopi va a salir en picar, ¿no? no sí, sí, está lo que grabado, está pasando todo. no afecta. Está, vale, vale. vale. No, no, está entonces, entonces me quedo tranquilo.
0: Está todo absolutamente grabado. Y es cierto que la cosa, como ahora hay marejadilla dentro de la CNN, eso se ha quedado todo ahí perdido y no hay demasiado. Porque salimos de escándalo por semana en la televisión también estadounidense. Así que ya veremos. Vamos con nuestro rincón copiaranoicos, ese momento en el que dedicamos a ver quién nos creamos o qué creemos que puede ser el resto. Sobre todo, qué podemos ser o qué creemos que puede ser los 10 de 10. Precisamente, nos, Lalo Burguén nos preguntaba va, a través de, de YouTube que nos está siguiendo en directo, ¿cuál es vuestra teoría sobre la especie 10 -100? Un saludo desde México que parece que aquí veremos casi todo este altre por Paramount Plus, el resto de los comentarios que estáis haciendo en directo los leemos ahora cuando vayamos al correo de los lectores. Jorge, teorías, cosas o, o ¿qué puntos crees de la evolución de, de qué puede haber detrás de la anomalía de esta especie 10-100?
2: Pues no, no lo sé. Yo creo que sí que tenga a ver con los con, con vida sintética o, con, o con, con androides o con una evolución de los Borg o algo parecido eh, por ahí. Me parece que pueden ir por ahí, por ahí los, los, los tiros. Falta por ver exactamente y, y bueno y falta ver de Tarka que, que pinta todo. Pero sí que creo que cada vez hay más muestras de que Tarka sabe mucho más de lo que dice eh, y que como que el que quizás ese primer contacto ya se ha, se ha, se ha producido y ese Tarka quizá Tarka está enfrentado con la especie 10C, y por eso el, el, el rollo este de pegarles el bombazo y demás. Pero a ver, creo que es lo que conté antes, Dani. Pues chulo, porque al final, el, de la misma manera que el primer contacto que se produce en la Tierra, al final es que los humanos, de manera un poco eh, rara, eh, consiguen demostrar a los, a los vulcanianos que tienen ya eh, tecnología suficiente para para el vuelo de curvatura, y es lo que le llama la atención, y es como que es cuando se acercan, pues igual también puede ser este, un primer contacto en el cual han entendido que la raza, el, o que la raza de, esta, de esta galaxia es capaz de cargarse este este esta cosechadora, con lo cual han alcanzado un nivel de tecnología eh, suficiente como para que merezca la pena que ellos eh, peguen un vistazo a ver quiénes son y también a ver la reacción, si todo esto que creo que, que con Tarca ocurre, cuál es la reacción cuando aparezca la especie y cuando ven a Tarca eso creo que también puede ser un, un momento bastante especial.
1: Dani. Pues a mí la locura que se me ha ocurrido escuchando a Jorge antes y por lo que ha dicho ahora es el, el dios de los androides de Picard Acordaros que casi toda la temporada 1 de, de Picar están buscando, pues eso, el algo que viene de fuera, ¿vale? Como si fuera eh, una divinidad, eh, que cuando los androides están en peligro y en el mundo de Picar, sin spoiler mucho, es peligro, ¿vale? Eh, por decirlo suavemente, pues aparece. Nos dejan a medias, porque aquello acaba siendo, spoiler, eh, un agujero en el cielo del que salen tentáculos, ¿vale? Que yo me esperaba otra cosa. Ya, ya, ya te dije que ese final me dejó un poco frío. Pero, en fin, el concepto es introducido. Conceptos de Picard como las Coguar Milad eh, ya han aparecido en Discovery. El, ostras, ¿sería descabellado pensar que tiene algo que ver? Esa historia que se han dejado en el aire, en mi humilde opinión, en Picard, que la retomen ahora y nos cuenten más de qué es eso, de dónde viene, qué hace, qué piensa. Entonces, ahí, ahí está mi teoría loca del día, que el DC-10 puede estar relacionado con el dios de los androides que se veía en Picard.
0: La mía es que es la Enterprise del futuro que vimos en su momento en el Short Trek que vimos la Calypso, que vimos oh. en Calypso en el segundo episodio de eh, la primera temporada de Short Treks. Dicho eso, y en la línea de lo que decía Dani, hay por ahí un comentario, pero que no se ha difundido demasiado, en el que parece que Paradis decía que mmm, lo que había detrás de la especie 10 era algo nuevo que no he visto hasta ahora, que puede que no se esté troleando puede que sea verdad, puede que al final se mezclara. Es decir, yo esas no le darían demasiada porque no se ha comentado ni le han he hecho una entrevista oficial en el After Show y ya está. Entre
1: lo que vimos en Picard y algo nuevo tampoco hay mucha diferencia. ¿eh? Es que no, no, no revelaron mucho. O sea, cualquier cosa que me digan sí. va a ser nuevo.
0: Yo lo primero que pensé, y además no lo había pensado hasta ahora, lo pensé escuchando precisamente el podcast, hay un momento que dicen algo que no tenía realmente eso, pero se me enciende la lucecita de esto realmente es la Discovery, por alguna extraña razón, para seguir funcionando por lo que sea, la Discovery que vimos con esa zona setiente es la que, la que puede funcionar. Creo que no va a ser así, pero me molaría mogollón. Yo. Yo
1: es que es que tenemos un poquito la esperanza de estar caminando hacia allí, es que el Sortre que se nos gustaba mucho, lo que Michael Chabón que es un ganador del premio Pulitzer y muy ahora vinculado gracias a Picard, a la franquicia, y creo que tenemos ganas de que pase. Está pasando en, en cultura popular en general. La última encarnación de la patrulla de X en los cómics, eh, Jonathan Hickman, eh, se basa en, en mostrarte un poquito algo de un futuro muy distante, que no tienes ni idea de, cómo, de qué está pasando ni qué ha llegado hasta ahí, y de repente empieza la historia desde cero, por así decirlo, y vas caminando poco a poco hacia ese futuro. Y creo que tenemos ganas de que pase eso, de que con la inteligencia artificial que tiene ahora la Discovery, con la esfera que evoluciona, con tal, pues estamos queriendo ver cosas que avancen hacia ese sorteo, como que nos lo expliquen, ¿no? El, el, no sé por qué lo queremos, pero lo queremos. Sí, señor. Vamos,
0: si os parece, con lo que nos han comentado la gente en directo, las que nos está siguiendo a través de twitch.tv barra fuera de series. Los agradecemos un montón. Jorge Val leyendo lo voy, voy sacando yo, alguno de ellos.
2: Vale, voy sacándolo. Uh -huh.
0: Tenemos aquí, por ejemplo, Alfoncos, que has pasado solamente a saludar porque dice sí. que todavía <risa> no ha visto el episodio. Larga de próspera vida, que escuchará el podcast en diferido. Catacroc, que nos decía, buenos días, frikis. Hombre, Esto es, que, que, es que, deja
1: que salude, que este es, este es mi amigo Antonio Esteve, miembro del Club de de Alicante en su tiempo y, bueno, una de las personas que me presentaron a mi mujer. Le debo mucho a Catacroc, tío. Muchas gracias por pasarte por aquí, Antonio. <risa>
0: Lama nos manda un G hey Guys que es un formato de GIF que es muy chulo también y el mm, comentario que nos hace que nos lo hace por y 75 dice muy buen capítulo pero se cae mucho por Michael deberían haber destruido la nave de Book al parecer las consecuencias con la nueva especie de c no serán buenas, ya veremos, saludos yo creo sí. que no había ninguna posibilidad de que destruyesen tienen ahí este, de, de aquí tenemos el, 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 el defecto en la, la estrella de la muerte que se descubre, siempre hay una solución para acabarlo, pero todos sabíamos que eso me iba a ocurrir ¿no? mm.
2: y, y que además, que en, en, por alguna razón, en ningún momento era factible transportarles a, a, a la nave que, que cualquier momento sin ningún tipo de, de, de problema, pero sí lo, lo que quizás es el punto más que a mí no me gustó del cap, o, que, o que no me gustó el capítulo, es que eh, te repito, el rollo de este de, de si se le va la olla hay que matarlos. Hace, lo hacen así como siete veces distintas. En fases distintas, primero <risa> la presidenta el almirante, luego no sé qué, luego cuando sale la nave, luego ya parece como que de, de, de ya carga la carga como el objeto, la, la, como dice el, el esquema táctico este de destruir la nave, y entonces más el otro dice, ostras, pero es que esto va a destruir la nave, ya lo sé, y vuelve, vuelve otra vez igual, vuelve otra vez igual, y al final él dice, bueno, si llega el momento cumple la orden de esta, de esta, de esta, de esta mujer. este, de la nave. Yo, me me vuelvo, quiere dice, decir algo,
1: ¿eh? Que ¿Están queriendo decir algo? ¿Están queriendo insinuar claro, algo? Pero no, no, es, un poco, no que
2: es un poco de decir: igual, esto era mejor poner a Nan en una consola con un botón, y así, con el dedo, y cuando ella, ella, ella estime que toque, por más tenía permiso de hacerlo, le da el botón y se acabó. No, tanto, quizás es un poco pesado, es decir, ya sabemos que no vas a destruir la nave, o menos que no va a morir, y eh, Targa no va a morir. Pero no hace falta recordarnos mm, cada dos por tres el dilema moral de que, de, de, de hacerles quizás le decir, no hace falta. Esto no, 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 era no era necesario.
1: ¿Es una, ¿es una pistola de Chekhov esto? ¿Vosotros creéis? O sea, que, es no. que le han enseñado porque si, pistola de Chekhov es que si enseñas una pistola tienes que dispararla, ¿no? Pues, no sé. Uh -huh. te, te lo han dicho otras veces. ¿Es posible o sea, que lo utilizan que ¿no? como arma,
0: es lo único que podría pensar yo. Yo creo que no. Para matar a Tarka podría ser, pero yo no veo a Discovery de prescindiendo de Booker, ¿eh? yo creo que y más después de esta temporada que hemos visto la química, es, decir, es que cuando están en el Michael el momento será mejor o peor, la escena será mejor o peor, pero levantan la serie, tío yo la sí. química que tienen ellos dos es que hasta en este episodio que no están juntos sino que están uno delante de la otra nave son de los mejores momentos que tiene la serie y el episodio mm -hmm. anterior yeah, pues, con todos sí. los problemas sí. que tenía cuando ellos estaban pasándolo bien o el primero de esta temporada, de la aventurita esa de, de las señores mariposas sí. en los primeros minutos, era
1: tremendamente divertido a mí me gustó más que a ti sí <ríe> los, <ríe> los señores mariposas
2: ¿eh? muy chulo el momento que se acerca con el transportador y como antes dice, ¿pero qué tenías pensado? ¿Acercarte? Dice, ¿Tenías pensado transportarte con el, tu traje galáctico? Y dice no, no, más bien con un transportador <risa> pero es muy gracioso el, ese momento y cómo es verdad, que al final se, se planta adelante para que, aunque se escuchen y se hablen por el, por el, por el sistema de comunicación, se ven el, 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 además es el primer momento que se ven el, bueno, el también se ven en, en, en el lado este y demás, pero claro, no tiene nada que ver el, ese momento el que tenga la línea eh, visual que, y, a ver, y todo esto, a ver cómo queda la cosa con, porque al final Tarca ha solto la bomba, al final Bug también como que ha formado parte de todo ese plot Ya veremos, pasa que no son, no son federación como tal, no creo que les pueda hacer un consejo de guerra, me imagino que sí que estarán prisioneros, pero a ver qué, qué consecuencias tienes a nivel personal para, para ellos dos.
0: ¿Algún comentario que teníamos más en el box, creo, Jorge? Y pasamos directamente después de esto a comentar qué es lo que nos espera en el décimo episodio.
2: Sí, el Burata nos dice, además, yo creo que es un comentario acertadísimo sobre el clave para el futuro del podcast. Hola, chicos, muy chulo el episodio. Dani, por favor, cómprate una webcam en condiciones que se te ve mixlado en todos el rato en el vídeo. ¡Caplá! Eh, eh, no
1: oído, oído, oído barra, ¿vale? He oído barra. <risa> Vimos que, Cuéntame, si, estáis viendo, he si estáis viendo ahí una hermosa pseudo pantalla verde y un montón de trastos alrededor, era porque lo hemos intentado disimular con el fondo virtual típico, veíais una foto de una librería real que es mía, por cierto, pero el fondo virtual estaba eh, estopeando mucho la conexión, ¿vale? Así que... Prefiero que veáis este desorden a que me veáis mal. Eso es lo que está pasando. Sí, pues, y la, y la, y la el cámara problema, bien. Al
0: principio de la emisión iba bien y de repente, en cuanto empezamos a emitir en directo, es cuando se fastidió todo. O sea, os prometo que cuando hicimos las pruebas iniciales se le veía bien.
1: Exactamente. Pero y, y, exactamente. Y, y aquí ya la buena gente fuera de series, para que son gente seria, me, di, me dejó este micro, estos auriculares y una que estáis viendo, pero que es 2K y que emite de puta madre. O sea, que no es culpa de, de la técnica de fuera de series que esto se le ocurra muy bien.
0: Vamos, ya sé que os parece a conocer lo poquito que sabemos del próximo episodio, del décimo, que sigue la tradición de, este, de, esta, de esta nueva tanda de episodio, de no conocer el título, no sabemos nada, por supuesto la sinopsis nada, pero no sabemos el título. Tenemos los dos cortes, esta vez sí ya ha salido el tráiler de 30 segundos del siguiente. Eh, ¿Qué os apetece ver más? ¿El minuto del, del principio del episodio o os apetece más ver el tráiler completo primero? Yo creo que
2: tráiler, ¿no? Tráiler, tráiler, tráiler. un
0: segundo, colocar, venga.
2: Vamos para allá. Un saludo al señor del algoritmo de YouTube. Que no? sí. nos va, ¿vale? nos va luego eh, a etiquetar. Eh,
1: que, que, que a lo mejor dejamos de ingresar cuando has dicho 7 sentimos por, por el vídeo. No, no, 0,
0: 0,007. Ah, pero vamos, pues, en fin, 0, 0007, 0, 0007, no me gusta strike Yo. Twitch y no me gusta strike YouTube, que entonces habremos que plantearlo. Yo creo que vale ver, la pena sí. que lo veamos aquellos en vídeo y bueno, que lo escuchemos y lo vamos comentando. Un, un día nos Estos hacemos. Perdón, perdón, ya, demasiado chiste. Son 30 segunditos, que realmente son 20, porque lo último es próximamente en Discovery, de lo que nos va a traer el nuevo, el próximo, el décimo episodio de Star Trek Discovery. The new DMA is more How ya.
1: Moves
2: to
0: a new ya sabemos que esto va a ser bastante más poderoso. ¿no? Uh -huh. hablando, así como la gente sí. que hace reacciones. ¿eh? La va
1: a ser sí. más poderosa. La anomalía va sí. a ser
0: mucho más poderosa. Oh, yeah. Porque si no, no la mandas, claro. O sea, si has no, encontrado no. resistencia, pues entonces ya mandas la Esto. artillería pesada. Horas, as as Tenemos que hacer primer contacto, que todo lo teníamos ¿Sí? bastante claro. ¿no? Igual, la, ¿sí
2: posible? Igual, igual la no, cena de, de, de salud y la presidenta de Nibar se tiene que pues, poner un poco. Ahora ya... O, o, o,
1: o, o más, ¡Mierda!
0: ¿Eh?
1: Vamos para allá corriendo.
2: Van en WARP, en lugar no. de transporte, de salto.
1: Sí, fue
0: Que la presidenta ha dicho que ella se va de misión, que aquí se está nadie, todo el mundo está haciendo cosas y ella también quiere irse a la misión junto con la Discovery. O sí, sea, nadie se ha
2: tocado, eh, porque no sabemos nada de presidenta de su pasado, de su etapa, de hecho aparece de repente, estamos el llegado visto yo solamente conocemos lo que es la flota estelar y pensábamos que el almirante era el, el gran cajuna de todo esto y de repente la presidenta aparece de, de, un poco de la nada, nos la meten un poco con, con calzador. Y igual también tenía alguna relación con, con la especie C-10 esta.
1: Pero, igual, repente, luego... pero, pero también es normal que, la, que si es la máxima misión diplomática que se destruye en la galaxia conocida, como nos salga bien, uh -huh. mandas a tu jefa diplomática. Tiene sentido.
0: Algo más de eso sabremos después. Dame 30 segundos que acabemos de ver el trailer.
2: <risa> ah.
1: <risa>
0: Al final es el salto al futuro y como digo, más de 10 segundos al final solamente para ver el nuevo episodio de Star Trek Discovery lo puedes encontrar aquí y tal. Tenemos la misión, la presidenta dice que ella va para allá en plan diplomático y precisamente la escena que tenemos adicional que vamos a poder ver y este sí que es un minutito completo es la conversación que tienen entre el almirante y la presidenta de por qué ella decide que quiere ir a la misión.
2: Admiral, it's my constitutional duty to inform you that I'm transferring power to the vice president. ¿Cómo? Sí. <risa> ha, ha, ha hecho un Barlet,
1: ha hecho un Barlet en el ala oeste, ¿vale? Sí, sí. O sea, eh, estoy demasiado involucrado con la cuestión, así que le doy el poder al vicepresidente, como Barlet cuando secuestran a la hija en el ala oeste, tío.
0: ¿Pero por qué le da el poder? Porque yo pues lo que voy a hacer, como acabamos de ver, es, me voy de misión y la puedo palmar, y se tiene que quedar aquí alguien cuidando la casa.
2: I'd be mm. lo we'll
0: que comentaba Dani y Jorge es decir, tiene toda la sentido del mundo de que si esta señora presidenta es una política y además dice que lo que ha hecho carrera política como embajadora pues si vas a hacer el primer contacto más importante lo que conoces tú de la historia de la galaxia, vaya para ella. O sea, yo creo que esto lo han salvado bastante bien y vale. tiene bastante, bastante teoría.
1: Vale. Ahora, mi ignorancia. ¿Quién narices es, el, es la persona vicepresidenta de la Federación? No lo sabemos. Ya descubriremos. ¿No, no, no, no ha salido? ¿No me he perdido nada? No, no. Yo no
0: sé si será la presidenta de Aníbal, ¿eh? ah. Creo que no, porque creo que si, si fuese así lo hubiesen dicho en esa reunión masiva. Pero yo creo que es alguien que se puede sacar de la manga... O un personaje nuevo o alguien que conocemos que la han ascendido y que la han decidido tener aquí. La verdad es que hasta ahora nunca habían nombrado que yo recuerdo al vicepresidente o la vicepresidenta o el vicepresidente No tengo ni idea. Mm. Seguimos viendo este minutito. Esa es la frase para mí de todo. Se van a marchar o van a salir de la galaxia. Nunca ha ocurrido esto antes. Lo que van a intentar hacer es, de alguna forma, llegar al sitio donde está la especie de C y por eso yo creo que es parte de ese warp inicial que hemos visto o no uh -huh. sé qué extraño constructo harán con Tarka, con Stamets o lo que sean, para intentar llegar al lugar donde está esta gente fuera de nuestra galaxia
1: eh, Tiene razón el almirante, nunca ha pasado en la historia de Star Trek, ¿eh? nunca ha salido la acción de Star Trek fuera de la galaxia de la Vía Láctea cuadrante alfa, beta, gamma, delta pero todo dentro de la misma galaxia eh, que ya era bastante grande y además con la mención a que hay una gran barrera eh, que te impediría salir de la galaxia en principio con la tecnología convencional de Star Trek que hemos visto hasta ahora pero no estamos en el siglo XXIII ni en el XXIV, estamos más allá así que veremos qué se inventan ¿eh? como mil años para adelante el 34 de hecho vamos para allá mm
0: -hmm. y terminamos esta
2: conversación <risa> You are the Federation now. What your presence means, what you represent- it Makes it all the more crucial that I be there when we make contact.
0: A mí me ha gustado mucho esta conversación. Creo que se está entre pura y dura de diplomacia, de conocer cómo uh -huh. está. Creo que tiene toda la razón él en no te puedes ir porque si esto está ya es que la cara de la federación es tuyo y creo que tiene toda la razón ella de decir por eso mismo tengo que ir. Es que esta es la ambición diplomática más importante de la federación desde que nos fuimos todos al carajo con The Barn eh, en los últimos 300 años. Es que es aquí. Y... Me ha gustado mucho.
2: Él le llama por su nombre en el, sí. el último momento. ¿Te has dado cuenta? Que, el, que el, siempre mantiene un poco la distancia el, el cargo y es la primera vez que el Y de hecho, yo creo que es la primera vez que, que escuchamos el nombre de la presidenta. Es que yo creo que es la, la
0: primera vez que están ellos dos solos en pantalla. Yo creo uh -huh. que siempre hemos tenido algún personaje de la Discovery o algo similar. Y esto lo ve la conversación de dos perros viejos. y ella lleva 20 años, el almirante lleva otros tantos intentando montar aquí. O sea, hay una relación afectuosa, amistad, como sea, de, de no se llevan a matar, de compañerismo, de, de hemos levantado esto entre los dos juntos. Y y yo creo uh -huh. que él, en parte, no quiere que se vaya y lo dice ahí en medio. Más allá de esa parte de la federación es, es que la puedes palmar, es que no te quiero perder. O sea, a mí, a mí me ha gustado mucho. De verdad que me ha gustado muchísimo esta escena. Uh
1: -huh. el, eh, o sea, es, es el, la parte militar de la federación y la parte política que han llegado a confiar la una en la otra, que no siempre ha pasado en la historia de esta Trek, eso, que también eran unos personajes que no, sabía, que, que eran, eh, no existían hace temporada y media. Y que nos importan, y que ahora han conseguido que nos importan saliendo en poquitas escenas a lo largo de esta temporada y media, ¿eh? No han tenido tiempo de pantalla casi, o sea, han sido los que le echaban la bronca a Michael y poco más, pero mira, sí, estamos en un punto en que esta conversación entre los dos nos importa y yo quiero verlos, sí ¿eh?
0: Sí, yo Es decir, El Almirante, desde de que vi que era Fer que, que le tengo mucho cariño desde La Momia porque es una película que me divirtió muchísimo, es un tío que me ha gustado, pero La Presidenta, yo cuando le enganché inicialmente en el principio de la serie, no es un personaje que me gustase y creo que han empezado a, a um, moderar las aristas y hacerlo un personaje muy interesante y creo que nos puede dar un final de temporada en la Discovery. Creo que sí puede ser un igual a Michael o sea, de, de alguien que tengas, igual que vimos en el primer episodio, y no me gustó nada el trato que tenía ni creo que está, pero lo puedes entender un poquito al final uh -huh. sí, uh -huh. eh, ha subido las acciones para mí, de verdad que, que, que me gusta mucho lo que hay
1: además tuvimos,
2: coge... tuvimos, tuvimos un episodio perdona que me, me cuelé. tuvimos un episodio en el cual la presidenta se, se sube a Discovery ¿no? ¿Puede sí, ser? el primero el, el primero
0: sí. en el que vuelve ella, de alguna forma pues como si fuese de conductor de escuela de haber, acuérdate que en ese momento la Discovery querían cambiar a la tripulación y utilizarla ¿Cierto? para llevar del dilitio a, todo, a, a todos los ya no solamente los reinos, los, los planetas de la federación, sino para empezar a meter a redir a todos los demás y ella se va en, de alguna forma como, como supervisor y como evaluador para ver uh -huh. si sois digno de seguir todos juntos y tal, que, que concluye uh -huh. y ahí sí que es era bastante antagónica de Michael, luego hemos visto la evolución no y tanto ella como el almirante la han utilizado muchas veces para decirle cosas que yo no puedo hacer en público, házmela tú como fontanero, o sea, la han utilizado uh -huh. el fontanero de, de, de la Moncloa como cinco o siete veces en la federación de estos tiempos ya.
2: cierto así que
0: en fin, que esto es lo que nos ha dado este noveno episodio que nos ha gustado bastante, a ver qué nos queda lo que nos falta de temporada lo que os podemos asegurar es que estaremos aquí en Universo Star Trek para eh, comentaros, lo que volveremos, que nos podéis encontrar en directo si nos queréis la cara y comentar en tweets.tv barra fuera de series en horario por decidir, que hemos probado los viernes por la noche, hoy estamos emitiendo el sábado por la mañana haremos un conciliábulo para ver si logramos tener una cosa más o menos regular el caso es que aquí estaremos como os digo, de vuelta dentro de una semanita. Don no, Jorge Navas, un beso muy fuerte y hasta la próxima un beso muy grande don daniel simón un beso muy fuerte y hasta el próximo programa
1: larga por próspera la vida hermanitos nos vemos la próxima semana
0: y a todos vosotros querido audiencia gracias por estar ahí gracias por escuchar universo star trek engage